0: Половица Скрип-скрип Пока город
1: Добрый вечер, это Prime радио Беларусь, меня зовут Дмитрий, и мы к вам, как всегда, с нашими вечерними историями, историями, которые мы сошли прекрасными, историями, которые мы сошли, ну, почему-то нам очень по своим причинам показалось интересными, отзеркалить все вот эти вот в какую историю я сегодня попал. Конечно, я могу сейчас ограничиться какими-то эпитетами, представляя нашу сегодняшнюю гостью, подчеркнутые из открытых источников, из пресс-релиза, который сопровождает ее творчество, но я боюсь, что будет этого как-то мало, суховато. Я понимаю, конечно, что наш сегодняшний гость играет, исполняет, пишет музыку, тексты, песни, треками. Это не поднимается язык назвать. А песни, с которыми, с которыми хочется, конечно, обниматься. И вот все это какой-то теплотой отдает. Но я боюсь, что моих эпитетов тут мало будет. Как-то суховато действительно, по-канцелярски все это будет выглядеть и слушаться. Поэтому вот как бы я финтушами попытаюсь сегодня провести вернуть, я отдам а, следующую минуту эфиру нашей сегодняшней гости, попрошу ее представиться со всеми регалиями, и вот это будет, наверное, правильно. Я приветствую вас в нашем сегодняшнем эфире, пока что наши безымянные гости. представьте нам, пожалуйста.
2: Добрый вечер. Меня зовут Анна Дворжевская. Я музыкант, автор песен. На самом деле, для меня одна из самых сложных задач, наверное, это представлять себя, поэтому это... Конечно, челлендж, потому что мне кажется, что за меня очень красноречиво должны говорить мои песни, то, что, собственно, ради чего хочется вставать по утрам и начинать новый день, зная, что в какой-нибудь момент случится некое сочинничество или вообще творчество в моей жизни. Я не знаю, как характеризовать, наверное, жанр, если просто, наверное, это все-таки поп. Если дрим-поп или что-то вроде этого. Мне нравится, как некоторые слушатели помогают мне ассоциативным рядом, что вот песни похожи на саундтреки из фильмов. Вот мне кажется, что, наверное, в этом есть что-то. Я вообще человек, который очень любит музыкальный театр, мюзиклы, и некоторые песни, на мой взгляд, звучат как будто... Действительно из мюзиклов.
1: Спасибо, Анна, вам за такое представление. Mm -hmm. Оно куда живее, чем а мои эскапады выглядело бы. Ну, на самом деле, вот, вопрос, конечно, тут, если не первый, то и не второй, это, конечно, в том, что, под я не знаю, сколько раз говорили, тут на десятки или на сотни уже идет, потому что я уверен, что достаточно часто возникает фидбэк от публики в ваш адрес. Том, что это действительно отличные саундтреки для прогулок. Я, по крайней мере, вылавливался последние несколько дней, когда гулял в разных локациях под вашу музыку, и происходит какая-то химия, магия, тире еще какие-то неизвестные вещества селятся, А когда, в общем, даже знакомые достаточно унылые пейзажи под вот эти саундтреки, ну, как-то не то чтобы расцветают, но приобретают какие-то новые оттенки и эмоции. Поэтому давайте сразу спрошу вас относительно фидбэка, часто ли прилетало на, ну, не знаю, какие-то слова, какие-то высказывания и прочие формулировки в то, что под эту музыку очень прекрасно даже гуляется.
2: Да, да. Знаете, это очень приятно. Однажды мне написал э, незнакомый мне человек, что сегодня у него не очень хорошо началось утро, но он проснулся, послушал песню, э, по-моему, лето с Моникой это была песня, и сказал, что его путь до работы, был освещен абсолютно новыми впечатлениями и заиграл совершенно другими красками. И не такой серый, как обычно. Поэтому он мне был очень благодарен. А я благодарна за такой фидбэк.
1: Ну, отлично. Значит, мы попали в повестку. Значит, я не одинок. И я бы, наверное, вот слушателям нашим порекомендовал бы после эфира выкачать все треки, либо какие-то онлайн себе плейлисты включить в качестве какой-то даже очень такой надежной терапии. И по дороге в свои мрачные, не особо мрачные офисы и прочие помещения с утра слушайте, я думаю, что пока доедете, дойдете, дотопаете до работы, уже придете не в таком мрачном настроении, по крайней мере, я изредка, ну, пользуюсь таким лайфхаком, поэтому всем рекомендую. Аня, давайте разбираться в общем. Я, конечно, понимаю, сейчас это не нытье такое сугубо журналистское будет, это скорее вопрос вселенной, во вселенную задавать, потому что кому его задавать, я, честно говоря, не знаю, коллегам задавать, попробую разберись с этими коллегами, а вам задавать, тоже такая себе история Поэтому возглас вселенную Вот я готовился к интервью, перелопатил Черт знает сколько открытых источников И я не знаю, может быть я из своих каких-то профессиональных надобностей Не там искал, не там, не там рыл или объясните мне, почему происходит такое? Где интервью с прекрасной Аней Дворжецкой? Почему их так мало, а можно сказать, что я вообще ничего не ношу?
2: Есть одно интервью, радио, которое я даже, если честно, не могу вспомнить, как называлось, какое-то подмосковное радио. Это было еще в бытность, когда я представлялась поэтом и не выступала с музыкой, выступала с стихами. Это было, мне кажется, лет 10 назад. Вот это единственное интервью, мне кажется, которое есть. Так в целом, мне кажется, что... Не было таких инициатив.
1: Давайте тогда попробуем из каких-то ваших инсайдов разобраться. Я какую-то картину для себя более или менее. Медиа штрихами нарисовал. Поэтому давайте будем а, не то что уходить в документалистику такую и выяснять этапы вашего творческого пути. Мы скорее хотим поговорить о дне сегодняшнем, тем более, есть у нас инфоповод, если уже к этому привязываться, недавно вышел а, сингл с еще одной очаровательной барышней, с барышней, которого у нас в эфире неоднократно гостила, с барышней, с, а, ну которой тоже связаны. Почему-то всегда с от ее творчества всегда какие-то только теплые и позитивные эмоции идут с Анной Барфаломеевой. И, э, об этом тоже с вами поговорит, но а вот э, вы в самом начале проговорились о том, что для вас занятие музыкой, творчеством, ну, по крайней мере, такой мотиватор, чтобы вот действительно, давайте с журналистского на обывательский язык пере... пере... как-то сейчас переключусь, переобуюсь в воздухе, как любят мои коллеги, и спрошу вас, вот это вот занятие творчества, занятие музыкой, по сути, ну, когда-то да приносит, конечно, свои плоды в качестве и эмоций, в качестве и тех же фидбэков, которые к вам прилетают на творчество, но все-таки, по большому счету, если анализировать эту историю, о хорошем поговорить, давайте, а, вот занятие музыкой, оно лишает чего-то в повседневной жизни, чего вам, может быть, не хватает, вот от музыки много хорошего получаешь, но чего-то вот, чего-то она, ну, скажем так, забирает того, на, на что, может быть, хотелось посвятите чему-то свободное время а нет только пытаешься посвятить и все равно музыка тянет свою сторону одним словом вот чего что музыка забирает такого может быть не совсем особо нужного но тем не менее вот что может конкурировать с музыкой в этом плане
2: <связывая> <связывая> наверное в силу того что к сожалению глубочайшую музыка не основное мое средство дохода и я работаю на офисной работе а вечером музыкант вот. Поэтому для меня это, наверное, то, чему хочется посвящать свободное время. И если бы была, наверное, возможность полностью перейти на путь музыкальный, вот. и, к сожалению, просто музыкальный путь, он достаточно материально затратный, и поэтому и существует другая работа. Вот. Но эм, я бы не сказала, что что-то может конкурировать для меня с музыкой для меня это скорее способ способ быть счастливой, один из, наверное и когда я думаю о том какой бы была моя жизнь, если бы я совершенно никак не была бы включена в музыкальную среду, в индустрию вообще, что, что бы я могла делать я бы что-нибудь бы точно делала возможно бы сосредоточилась на семье больше эм, но заменила бы ли это мне радость от того, что я могу писать, петь каким-то образом транслировать свою позицию в своих песнях. Наверное, нет.
1: Ну, хорошо, давайте тогда позвольте, я не буду выпрыгивать из этих обывательских а, тапочек, которые пере, переоблачился, переобулся, и спрошу вот такую историю. Она, наверное, а, в, в, в какой-то трактовке может быть какая-то а, опять фантазийная, может, даже конспирологическая, с другой стороны, но это всегда интересно, когда действительно вот эта вот а, музыкальная творческая жизнь, она, а, ну, по крайней мере, по времени, каждый день, каждые сутки конкурирует еще и с а, рабоче-офисной средой, и поверьте мне, когда ну, начинаешь исследовать эту тему, опять-таки, в разговорах частных и публичных разговорах с артистами, вот когда такие истории случаются, когда музыка, ну, скорее, пожиратель твоих доходов, в хорошем смысле этого слова, всегда же все-таки хочется оставить за себе какое-то и творческое наследие. Ну, одним словом, вот то, что помимо всех своих заслуг в офисной сфере, в рабочей специальности, вы еще и творческая единица, вы еще создатель, автор композиции. Вот она в реальной жизни, вот эта история, когда рядом с тобой находится автор, рядом с тобой находится человек, который играет концерты, они проводят дома, на время за просмотром сериальчиков. Она, скорее, в плюс играет в реальной жизни, когда вот абсолютно вот ваши коллеги по работе сталкиваются с вами и знают, что вы где-то поете, играете. Или это такая не совсем супергеройская история, и, скорее, даже с музыкантами дружить особо не любят, честно говоря, поэтому вот расскажите, как у вас происходит в, в этом частном случае.
2: Ой, я бы, наоборот, сказала, что последний концерт 50%, процентов, мне кажется, зала, это были мои коллеги, потому что э, каждый раз спрашивают, а когда концерт. Прошел один, и а спрашивают, когда следующий. И я, наоборот, вижу колоссальную поддержку у себя в коллективе в офисе, и, наоборот, просыпается больше интереса, наверное, узнать. И я сначала, кстати говоря, именно, э, наверное, из-за того, что боялась никаких предубеждений, что лучше, наверное, я не буду говорить, что я там Занимаюсь музыкой, люди подумают, потому что, наверное, неизбежно рождается вот этот вот стереотип, что, наверное, я там сижу, если я дома, то я там, наверное, сижу за инструментом и пишу, а не работа-работа. Вдруг люди будут думать, что я каким-то образом там пытаюсь халтурить и заниматься своими делами. Ну, во-первых, это не так, и, наверное, в силу того, что я действительно хороший работник <соторит> и сотрудник, никакого диссонанса не возникает, поэтому я вижу только интересы и поддержку.
1: Давайте я хочу поговорить с вами, перекинемся когда мостик как раз-таки к недавнему релизу с ä, еще mm -hmm. одной выражительной барышней. А, слушайте, ну, во-первых, конечно, спасибо вам за формулировку, в медийке это очень такая а, история, когда ты сидишь, в общем, тебя как музыкального журналиста, как медиа-менеджера уже сложно чем-то удивить, потом ты бах и натыкаешься на определение Барби Корб и тебе становится хорошо с для лежащей поэтому спасибо за формулировку конечно же себе такая история но Песня-то на самом деле понятна С посылом, со своей, можно сказать Идеологией, прямо вот Обозначена как песня-манифест Но есть же вопрос И этот вопрос, конечно, я, если бы не задал То можно было бы это интервью не организовать Потому что оно бы уже Несколько искусственно выглядело а Вот этот вот манифест обращения Тот посыл, который заложен в композиции О том, что времена не выбирают И если ты живешь время То самое время сейчас Ну, по крайней мере, давайте я так, дипломатично очень скажу. По крайней мере, это очень спорное решение в данный момент выпускать такую композицию. Это я говорю с позиции а, диванного критика. Теперь расскажите позицию двух барышень, с которыми они выпускали эту композицию.
2: Я скажу так. Действительно, у нас даже были вопросы, стоит ли ее выпускать в срок потому что ввиду некоторых э, политических событий, которые происходили в Москве, ситуация была достаточно тревожная, и нам действительно показалось в какой-то момент, что, наверное, вот ну сейчас будет это спорно. И тогда я организовала голосование в Инстаграме, где э, спросила слушателей, друзей, стоит ли выпускать песню, и вообще время ли сейчас для таких вот радостных, э, нот. И я столкнулась с огромным количеством поддержки когда люди стали знакомые и незнакомые писать, что а когда они сейчас, а зачем что-то откладывать на потом. Наоборот, мы живем в такое время, когда каждый момент нужно ценить и не откладывать на завтра то, что нужно сделать сегодня. И я совершенно с этим согласна, и Аня тоже. И, собственно, из этого и родилась песня, потому что нам хотелось дать понять, что остановить свою жизнь, к сожалению, невозможно. И все, что мы можем сделать, это, наверное... Ну, другую жизнь мы точно не проживем. Поэтому надо максимально получать радость удовольствие от прожитого дня, потому что следующего дня, к сожалению, может и не случиться. Вот. Отсюда даже, наверное, из точки пессимизма родился, родилась вот эта позитивная история, потому что э, изначально у нас, э, наверное, была концепция про то, что нужно ценить момент, когда мы садились сочинять, и э, вот он, мы хотели, наверное, даже изначально, у нас даже не было скорее, концепции, у нас была идея, что это должно быть диско. Вот, потому что мы решили, что почему все такое у нас мелодичное, может быть, сделаем что-нибудь движовое. А потом уже стало, когда приходить какая-то идея за идеей, мы поняли, что хочется в это движение вложить больше жизни и любви к ней, потому что, ну, вот она у нас она, надо ее любить. Что нам еще с ней делать?
1: Нет ничего лучше, чем я у вас как у инсайдера спрошу. Вот Анна Дворжецкая, на данный момент, при столь неспокойных временах, а если формулировать что-то, композиция посвящена каким-то более или менее, скажем так хорошим все-таки, позитивным моментом, поэтому я тоже на хорошее надавлю в этом плане, если формулировать какой-то идеальный мир и в этом идеальном, ну, пускай даже музыкальном мире, может, остальной мир не трогаем, он уже давно не идеальный и становится все хуже и хуже, поэтому давайте хотя бы на музыку сосредоточимся. Идеальный музыкальный мир, а какой медиа-образ на данный момент был бы прям вот идеальным по мысли, именно применим к вам, вот как вы видели бы себя с какими я не знаю с медиапозиционированием позиционированием или с какой-то идеологией или с какими-то посылами, с которыми хочется выходить на публику, ну вот такой обширный обширный такой объект как медиа образ Анны Дворжжеской на лето 23 -го года он какой?
2: В целом, наверное, песня манифеста она потому и получилась манифестом от нас двоих, что э, Илани у, у меня очень совпадает мироощущение, наверное, е в этот момент о ценности момента и жизни, о ценности жизни. И мне тоже хочется быть про жизнь и про ее ценности, про правильные какие про ценности, которые правильными кажутся мне, и, ну, и на мой взгляд, многим людям тоже. Это вера в мир, добро, справедливость, и без навязывания, наверное, каких-нибудь э -э, лейблов и стереотипов, а просто. Быть собой и быть максимально честной с собой и с миром.
1: Ну, это правда, свалиться в морализаторство, наверное, самое худшее, что может случиться с любым артистом, вне зависимости от жанров и стилистик. Но давайте тогда так развернем, чтобы не уходить с этого трека, давайте развернем всю историю относительно... С этой песней, с дуэтной песней с Анной Барфаломеевой, мы более-менее разобрались, а с другой стороны пишутся и другие композиции. И вот данный момент, если какую-то прикладную психологию, если хотите в этот вопрос вплести, Это скорее попытка осознать реальность происходящую Или скорее попытка укрыться от этой реальности За вот этим вот своим творчеством Потому что ну, если ты ну, в любой, даже человек в домашней обстановке Если он отвлекается и начинаешь что-то делать Ему уже не до повесток, федеральных и прочих каналов Поэтому тут э, скорее способ э, некой релаксации Или способ осмысления реальности, когда пишется новая песня
2: Я скажу, что присутствует все я думаю, потому что в разные периоды. Есть иногда ощущение ухода во внутреннюю миграцию, это правда. Но в целом я все равно пытаюсь слушать себя и свои чувства и мироощущения. Я понимаю, что я, если есть некая повестка, и я хочу написать что-то связанное с ней, вот просто если я сяду и напишу, конечно, я напишу, но я не уверена, что это будет максимально про меня, а если я хочу сейчас написать максимально про меня, я не уверена, что это сейчас будет ко времени, к сожалению. Поэтому я, наверное, о том, что... То есть я, я правильно понимаю, что должна ли, должна ли музыка сейчас для меня отражать реальность, да? Я думаю, что она отражает в некоторой степени не все, что я пишу, я могу и петь, и играть, и сейчас, допустим, пою ее играю, потому что ну, по ряду причин, вот. Uh, и я думаю, что мета-язык на той мета-языке, <laughs> что uh, чтобы быть. Поэтому uh, я стараюсь использовать его как МОГУ и в то же время стараюсь рассказывать свою историю в первую
1: очередь. Ну смотрите, давайте о вашей истории Вот как раз таки ваша история И нас цепанула, и мы поэтому и в эфир Вас позвали а, на, Не на свой страх и риск, а потому что Нам просто действительно интересно разобраться В этой истории, потому что выглядит Она достаточно бодренько, скажем так И за ней хочется следить Как минимум, но Давайте тогда, если нет Оглядки на какие-то федеральные Не очень повестки И песни пишутся помимо этого То ну, с вами много то, что происходило, мы, надеюсь, еще успеем побегать по вашей мультимедиа биографии, там э, работать с другими коллективами, и все тоже достаточно интересно, но тем не менее, а у вас есть уже люди, которые вас знают, вас принимают, э, и творчество ваше заходит, не заходит, это дело такое, но, ну, по крайней мере, а тоже время от времени они возвращаются и к вам, и к вашему творчеству. А вот расскажите, а наступает ли такой момент, или он вот прям преследует, и от этого тоже никуда не денешься, когда ты понимаешь, что артист уже начал собирать свою аудиторию. Она у него есть. А масштабами мы не меряемся. Это не вот, явно не наша, не сегодняшняя история. Но аудитория есть. А вот следующий свой шаг, следующая песня, которая пишется, альбом, когда задумывается, либо какой-то сингл задумается там оглядка идет на свою аудиторию или тоже такой шаг в пропасть называется. А там посмотрим, что как. Сойдутся карты, сойдутся звезды и зайдет ли эта аудитория.
2: Ну, я не знаю, сколько это хорошо или плохо, но последнее, о чем я думаю, это зайдет ли это аудитория. Я могу сказать на примере одной из песен, которую я написала. Она не записана пока, но это достаточно честное высказывание о личном опыте, пережитом, связанном с семьей, с уходом отца и семьи. И я удивлена была очень сильно, когда просто выложила эту песню, аккомпанируя себя сама в сеть, и... Ничего абсолютно не ждала от аудитории. Просто, ну, ноль, наверное, выхлопу ждала, потому что это же личное. И вообще очень сильно сомневалась, нужно ли таким делиться. А в итоге мне очень много людей написали. Очень много, даже неожиданно. И поделились, и поделились своими историями. И я понимаю, что очень часто то, что мне кажется глубоко моим, находит отражение в историях других людей. И Поэтому, наверное, я в первую очередь транслирую свое. А вот находит ли она отражение? Найдет, здорово, не найдет, ну, ничего страшного.
1: Но это тоже хорошо, когда артист достаточно свободен в своих высказываниях и в своих формулировках. И, ну, это действительно очень такая хорошая история, когда над тобой не давляет никто, ни, ни продюсер, ни лейбл, и ты достаточно свободен. В этом есть, конечно, куча своих минусов, но о них не будем. Давайте мы исторически какие-то перипетии нырнем. А, боюсь тут запутаться с датами, поэтому мне это не столь давнее время, сразу говорю, но все-таки время не прошло. Поэтому, ну, вот опять-таки, я Могу путать факты, могу путать все, что угодно, потому что, говорю, собирал этот пазл из разных кусочков, поэтому лучше к вам опять буду апеллировать. Одно время была тоже достаточно красивая история и тоже с очень таким светлым и добрым посылом. Сейчас я про группу связано с летней тематикой, скажем так, буду говорить. Поэтому вот расскажите, что осталось оттуда, что это была за история, потому что, ну, на самом деле, тоже такая в медиа плане интересная по позиционированию была история про «Завтра лет».
0: А,
2: ну, началось с того, что я всегда что-то писала, и в какой-то момент решила, что нужно собрать бэнд. Было несколько не очень удачных попыток, все-таки юно-молодо-зельно. Юно, вот, и завтра лето, наверное, это был такой взрослый первый проект. Музыка была моей, песни были мои. Но мне бы хотелось более бережного, наверное, отношения и к музыке, и к текстам. Все это время я дружила с Денисом Берляком, который до этого играл в группе Main Dream. Сейчас... Он выступает вот псевдонимом «Лес рук». И Денис мне давно предлагал записать вместе что-нибудь. Точнее, он говорит, давай я просто помогу тебе с аранжировками песен, потому что вот я вот, я вот слышу, как они должны звучать. И тогда я поняла, что, оказывается, с песнями, с моими, можно обходиться бережно, ничего не резать, ничего не кромсать, и получается достаточно здорово. И за что Денису безумно благодарна. Вот. И тогда я ушла. И все развалилось, естественно. Я же как и солисты и покинула группу и сказала, что давайте теперь каждый как-нибудь сам. И я себя, наверное, сейчас чувствую гораздо комфортнее и свободнее под своим именем, без названий. А песни, которые мы играли, я почему-то играть не могу, не могу это никак объяснить, мне хочется писать что-то новое. Но в целом это наверное, нормально для артиста, который, э, ну только если, может быть, он не суперизвестный и не автор одного хита, которому приходится этот хит играть из года в год, из корпоратива в корпоратив, ему уже плохо тошнит, а он все его играет. Но ничего не пойдет, потому что он вот известен благодаря этому хиту. Uh, у меня такого хита нет, и, наверное, благодаря этому есть и возможность не играть то, что мы играли с группой завтра лето».
1: На пересборку себя как творческой единицы. Много времени уходит. Понятно, там может накрыть всякое. От депрессии до э, еще каких-то более сумеречных состояний. Но я имею в виду, скорее тут не в плане пережить это время, потому что ну вот это не только с музыкальными проектами связано. Тут не уряде хватает, который просто надо время, чтобы пережить и в реальной жизни. А вот именно в плане пересборки себя как некой концептуальной концептуального артиста что-то поменять, что-то учесть, набитые шишки учесть там подобное вот это время которое уходит на пересборку себя это время которое мрачными тонами окрашена или тоже вполне себе живая история и ты иногда из прошлых проектов выходишь просто победитель
2: для меня это только светлая история то есть это что-то это прыжок в что-то новое да это возможно где-то прыжок в пустоту но я там себе дорисовала все что хотела дорисовать как мне кажется а поэтому я себя чувствую просто еще, ну, не без поддержки людей, которые меня поддерживают в этом непростом пути, но я чувствую себя... Я не хочу сказать победителем, пока, я, мне кажется, я нигде не победила. Ну, в своей какой-то оси координат я пока не чувствую себя таковой, но, по крайней мере, чувствую я себя хорошо.
1: Ну хорошо, давайте, мы, я, я заехал на эту тему О том, когда выпускается композиция Есть ли оглядка на аудиторию Как мы выяснили, на аудиторию вы особо не оглядываетесь Но с другой стороны Вот возьмем тот же большой релиз Большой, я имею в виду по количеству песен Которые вы с Лес рук выпустили Уже когда все отгружено на цифру Когда ты сидишь, ждешь релиза Когда релиз проходит а Важно вот это вот точка, когда ты начинаешь вылавливать тот или иной фидбэк от публики, вот именно на то, что уже как говорят, вот эта вот штампованная любимая музыкантовая фраза «Я отпустил, мне не принадлежит, я пошел дальше», но тем не менее, все равно же ведь какое-то время ты очень болеешь этим альбомом, в хорошем смысле болеешь, и потом он уже становится достоянием общественности. Момент, ну, не знаю, первых двух-трех дней первой недели после твоего релиза, которым ты занимался определенное количество времени, он в каких тонах проходит?
2: Во-первых, это самый большой релиз, который у меня был, поэтому это было очень воодушевляюще, но в то же время дико волнительно, потому что, конечно, ты, наверное, всегда ждешь чего-то большего, чем получаешь. Кажется, что ты так много работал над этим, что теперь вот выход должен обязательно быть прямо пропорционально той больше, ну, хотя бы минимум когда пропорционально твоей работе. К сожалению, по факту так происходит не всегда, вот. потому что вот после релиза случился февраль, и в целом на релиз всем было немножечко не до релиза, в целом, наверное. <laughs> Поэтому это обидно. Точнее, ладно, релиз он случился все-таки раньше, конечно, но вот это желание, наверное, больше работать, больше вот делать упоры, вот играть песни, все, оно вот было такое пока непонятно. То есть я его для себя не могла сформировать и сформулировать. Поэтому вот именно радостью от того, что это произошло, желанием много работать, играть концерты в поддержку релиза, оно немножко сменилось в стагнации. И поэтому для меня это не то, что какая-то болезненная история, но э, такая меланхоличная. То есть я рада и опыту, и релизу. Я считаю, что все получилось здорово, и мы все сделали классно. И я рада, что эти песни до сих пор живут, их слушают, и мы их играем. И вот в Москве в парке Горького играет Лето с Моникой. Это тоже дико меня радует. Э, поэтому э, всего по чуть-чуть. Всех эмоций
1: по чуть-чуть. Анна Дворжецкая у нас сегодня. Это был ответ такой для журналиста, что называется. Я попробую его перегнать в вашу личную историю. Но вот когда вышел альбом, он в личной, опять-таки, в вашей личной метавселенной, он придает какую-то статусность, если хотите, или больше уверенности в себе, если так совершенно дипломатично говорить. Ну, хоть что-то во внутренней такой матрице артиста меняется после выхода очередного релиза, а тем более, когда вы скажешь такой по-настоящему по большой первый религий.
2: Да, конечно. Это, это прям сто процентов. Это придает э, и сил, и веса, и, я не знаю, много чему придает. А Главное, это придает желание делать больше, прыгать выше, <laughs> кричать громче. То есть, если уже есть э, фундамент, хочется дальше строить как можно больше этажей на этом фундаменте. То есть для меня, мне кажется, этот альбом, он как фундамент.
1: События, которые происходят у музыкантов, положительных, э в положительных каких-то интонациях, что ли, они губят музыкантов, по большому счету, ну, то есть у кого-то песня залетела в сериал, у кого-то песня а, еще куда-то залетела, и музыканты, как малые дети, носятся с этим чуть ли не по полгода, и каждому прохожему буквально стараются рассказать эту историю, ну, по крайней мере, я, я сейчас про интернет, пространство, я про социальные сети, и, в общем-то, ну, ты как тоже наблюдаешь за этими штуками, с одной стороны, тебе, конечно, радостно, с другой стороны становится музыкант каким-то а, заложником те, тех приятностей которые с ними творятся вот как раз таки вот ваша композиция играет в, на в Московском парке. Другие композиции, наверное, сложились немножко время, по-другому тоже могли бы ждать какие-то перспективы. Я уж не знаю, киношные или не киношные, но материал, который мы сейчас обсуждаем, там действительно тоже много таких замахов на киношность, что ли. Поэтому вот скажите, пожалуйста, при успешном развитии событий, Сложно, несложно стать заложником своего же успеха на какое-то время? Или это достаточно тоже большая такая история хорошая, но ее достаточно легко перечеркнуть и двигаться дальше? Это я спрашиваю как раз-таки у вас, с вашего понимания. А либо можно действительно, почему бы, если есть успех, можно и порадоваться, можно и месяц, и два прожить вот в этом вот обаянии того, что с тобой случилось, хорошая история.
2: Ну да, я вообще в целом, мне кажется, человек подвержен эйфории такой. Поэтому, но месяц-два для меня это много, я вообще в целом не очень публично радующийся человек, не умею я переживать радость открыто, поэтому я в себе, где-то внутри, конечно, я, я была горда, я, я очень радовалась, но не знаю, вот вы знаете про мюзикл TikTok Boom? История про бродвейского композитора? Это реальная история, на самом деле, в э, которой, э, я, к сожалению, забыла его имя, очень стыдно, но он написал мюзикл «Рента». «Рент», я не знаю, как у нас переводится, я его смотрела только на английском. Э, и суть в том, то, что после того, как он писал большой мюзикл своей жизни, он должен был его продемонстрировать в некой команде, э, он убил это, вот весь фильм посвящен тому, как он убивает себя, всю свою жизнь просто перекраивает по то, что и в ожидании успеха, потому что он пишет, конечно же, успешную вещь, и он уверен, что это будет успешный успех. И в конце он приходит, там прослушивание, где приходят тоже известные люди, которые потом выбирают, что будет у них в репертуаре, в театре, этот мюзикл играют. Он ждет звонка, что сейчас позвонит менеджер и скажет, ну все, ну сейчас берем. А звонка не происходит. Он ждет, ждет, а нет никаких звонков. Дальше он звонит сам и спрашивает а, «А что делать?» «А вот кто-то выбрал, что, что происходит, какой фидбэк?» И она ему говорит, что «Ты здорово постарался, но пока вот никто не готов взять». И он в полной растерянности говорит, «А что мне делать дальше? Он же столько писал». Она говорит, «Писать следующий». Фу. Вот и все. И я, когда это увидела, меня прям прошибло током немножечко, потому что я, это было для меня э, всегда болезненная история, что как это я так долго делала, писала, ждала, вот, А вот не случилось... Где? Надо писать следующее. И вот после этого фильма и после этого мюзикла у меня как-то все как будто бы разложилось по полочкам. И вот это ощущение утерянных возможностей и в то же время э, желание э, быть поглощенной эйфорией, оно немножечко приблизилось к реальности. Оно так вот стихло. И я поняла, что э, вот вышел релиз Сани, даже, например, которую я ждала, мы ждали, хочется его продвигать, мы им занимаемся, и мы будем им заниматься, и рассказывать, потому что он, он правда, классный. Но я уже думаю, что я буду делать дальше.
1: По большому счету, если брать какую-то историю, ну, как говорят а такие может быть, достаточно мудрые, но скучные журналисты. А вот если брать какую-то историю тех лирических героев, которые попадают в вашу композицию, это скорее больше флот авторской фантазии? Где-то что-то подсмотрено, подслушано, и это что-то единое целое, или это такой пазл, который складывался, и каждая песня, вот прям отдельно взятое произведение со своим лирическим героем, который не путешествует из песни в песню?
2: Это точно пазл, потому что всегда это тоже ответ. Даже вот э, мы говорили, да, что будет ли творчество ответом на происходящую реальность. Да? То есть для меня это не только реальность, это очень во многом, э, например, кино. Я очень люблю кино. И песня «Лето с Моникой», которая, возможно, даже не очень понятна, но это вообще фильм Инкмара Бермана, э, где я рассказываю историю главного героя от его лица, это молодой человек, Поэтому, возможно, у некоторых слушателей может возникнуть непонимание, почему я пою отмени мужчины для девушки. Но это вот его э, личная история, которую я прочувствовала. приложила сначала на стихи, а потом так случилось, что возникла песня. И я много так проживаю каких-то моментов, не обязательно о, о себе. То есть, наоборот, я бы даже сказала, что я э, в творчестве, в том, что я публикую, мне всегда было очень легко э, писать про какую-то влюбленность все, что связано с любовью разного рода, для меня, там, к чему бы это ни было, к жизни, к людям, к мужчине, к друзьям, там, кому угодно, всегда для меня было как будто бы легко об этом говорить и об этом петь, касалось ли бы это меня, касается ли это вот какого-то личного героя, которого я тоже наделяю иногда своими чертами, но когда я хочу рассказать что-то максимально честное о себе, вот личное прям, какую-то драму. Или не драму, а признание каких-то собственных недостатков и неудач. Или а, поговорить о том, что мне в себе не нравится. Я, может быть, и хочу, но у меня вот есть какой-то стоп. Что-то вот мне мешает. И мне вот это, кстати, не нравилось никогда. Потому что все равно я понимала, что я не полностью открыта в своем творчестве, а мне бы хотелось. И как раз недавно, вот недавно скоро, у меня в субботу будет акустический концерт где я э, буду исполнять песни, которые, на мой взгляд, самые, самые честные. Я их, Они нигде не записаны, я их раньше нигде никогда не играла, потому что мне казалось, что это слишком лично, и никто не поймет. Вот. А я решила, что я все-таки хочу. Я все-таки хочу их спеть. И посмотрим, возможно, что это действительно будет иметь какую-то свою аудиторию и
1: заживет. Слушайте, но ну, попадая вот в музыкальную журналистку, можно, конечно, ахать от истории, которые происходят с артистами, и какими только они творческими кризисами не обладают. Я сейчас не про размеры, не про масштабы, а когда ты слушаешь истории людей, которые все-таки творческие единицы, все-таки немножко отличаются по ментальности, по пониманию этого мира, Но ну, вот не знаю, в хорошем смысле слова от обывателей, и про творческие кризисы можно слушаться чего угодно. Поэтому вот я спрошу: у вас а, минула ли у вас а, сия история, когда очень хочется написать о чем-то песню? Вот это прямо может быть какая-то сверхзадача в какое-то конкретное время, и тема понятна, и понятно? о чем писать, и непонятно, непонятно только одно, как это написать. Вот бывает, оказывается, это я уже из настоящего, из своих закромов собираю такие вот истории, что бывает такое, что вот прям очень хочется написать песню, и не получается, не выходит. Непонятно почему, не потому что таланта не хватает, а вот просто вот опять-таки этот самый знаменитый стоп по какой-то причине включается. Бывали у вас такая история?
2: Да, постоянно. И сейчас у меня тоже есть песня, которую я вынашиваю давно У меня вообще обычно все происходит быстро То есть Мне кажется, что если я трачу на какую-то песню или там стихотворение больше двух часов То я, я, скорее всего, не закончу То есть я человек, который должен написать все сразу И Если я не дописала первый куплет, второй э, я, скорее всего, не допишу Ой, наоборот, если я написала один куплет И припев, и бросила и Решила, потом допишу Я вообще вряд ли к этому вернусь Потому что надо будет опять вернуться в это состояние Может быть, мне уже не хочется Всякое бывает Иногда бывает, что я вообще все приписываю. Но сейчас у меня тоже есть тема вот вокруг которой я хожу И она для меня сейчас, наверное, актуальна и сложная. Вот лично для меня Я просто не понимаю, как к ней поступиться То есть я пишу, бросаю, сажусь Это опять не так, это опять не то в общем, да, абсолютно точно бывает.
1: Окей, okay, а вот этот вот момент, когда нет предела совершенства, и ты все от себя чего-то требуешь, требуешь, и, но в какой-то момент вот это есть осознание того, либо просто вот бывает так, что а, ну все, уже кажется, ну просто само... Споры с самим собой заводят до того, что ты оставляешь тот вариант, который есть, и он в окончательный превращается. Вот относительно момента успокоиться над совершенствованием того отдельно взятой песни, которая у тебя получилась. Это тоже история, которая может подарить бессонницу, когда ты даже засыпаешь, думаешь, ну вот, а может быть, тут слова перестать, еще что-то. Или все-таки есть, вот может, уже профессионально наработанный момент, когда все, стоп, хватит.
2: У меня практически никогда не было такого, что что-то переписывало очень-очень редко. Я даже не думаю об этом. Если мне не нравится несколько строчек, как бы это странно не звучало, но я, скорее всего просто не буду это петь, и просто буду про эту песню, напишу другую.
1: Если мы про написание песен, конечно, вот сейчас либо присоединитесь к 95% процентов артистов, либо мы какой-то уникальный для себя ответ получим. 95% процентов коллег ваших, конечно, говорят, песни приходят из космоса. Остается пять процентов. Вы попадете в пять процентов со своей версией, откуда вам приходят песни.
2: Я вообще не очень понимаю, что такое космос. В смысле, как они в тоже, мы, но мы, то, мы тоже, я но, мы тоже, но
1: это, эта формулировка, она уже давным-давно на языке у артистов, и все ей с удовольствием пользуются, потому что ее невозможно расшифровать.
2: Я не знаю. Я, из меня, из сердца, из, 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 из разума, из чертогов разума. Ну, точно не из космоса. Я вообще считаю то, что псиани песен, это вот никакое... Ой, у меня смешно вдохновение. Я сейчас как сяду и как напишу. А, мне кажется, что это череда череда каких-то часов, которых ты проводишь на стуле, если тебе очень нужно. Просто я не очень терпеливый человек, и если я там за 2-3 часа ничего не родилось у меня стоящего, на мой взгляд, то я, скорее всего, к этому не вернусь. Вот. Но... Для меня это прям понятный процесс. Я раньше тоже как-то думала, что я иду за вдохновением, вот вдохновение пришло ночи, я ничего не записала, не успела, все, все потеряно. Но сейчас я понимаю, что нет, нет, это все-таки, это, это, про, это про профессионализм, это про возможность Блин. сесть и делать.
1: Принят, спасибо. Давайте в живую историю с вами рванем. Как раз таки вашу живую историю с вашими живыми концертами. Времена были разными, и публика была разная, и концепция мероприятий, где вам приходилось выступать, тоже была разной. Но по большому счету... Пережив все эти хорошие и остальные концерты, концерты бывают все-таки разные и по энергетике, и по настроению не только публики, но и артистов, это, опять-таки, живая история, от этого никуда не денешься. А, как вам кажется, вот это предконцертное состояние, когда нет-нет-до да волнуешься, нет-нет до да коленки под радио и прочее, прочее, это работает, будет работать всегда или когда-то тоже. Опять-таки, профессионализм, все, и можно концерта отыграть на классе, буквально особо даже не напрягаясь, потому что, ну, и опыт за плечами какой-никакой бэкграунд и общение с публикой и знание площадок. И вот это вот, когда профессионализм всю эту эйфорию убивает, ты выходишь и отрабатываешь номер, в хорошем смысле этого слова, опять-таки уже не опускаясь до каких-то пошлостей, неприятностей. Но вот ощущение предконцертное, оно для вас каково, и меняется, трансформируется оно от концерта к концерту, либо остается за пять минут до концерта, и вы все-таки примерно в одном и том же состоянии.
2: Я думаю, что я всегда очень волнуюсь и, наверное, это нормально. Я даже где-то слышала, что если человек не волнуется перед выступлением, каким бы он ни было, я не знаю, сколько это правда и коррелируется ли это вот с, со мной на 100%, но значит, если он не волнуется, то ему все равно, что он там будет делать. То есть, если ты действительно испытываешь э, к делу огромную любовь, э, то ты точно будешь переживать и волноваться. Я всегда очень переживаю и волнуюсь. И... Я даже не думаю с этим бороться. Мне кажется, это тоже часть процесса, это нормально. Потому что потом, когда я выхожу на сцену, я вижу людей, и у меня как-то все... Я выдыхаю. Все. Все хорошо.
1: В момент, вот когда уже и это вот эйфория, и волнение, все предконцертное прошло, когда ты оказываешься уже на площадке. Площадки бывают разные, с разной публикой. И бывает, что иногда абсолютно случайные люди заруливают на концерты, остаются, потому что их здесь сейчас, но эта история как минимум трогает. А насколько тогда играет роль, не знаю, подстроиться под публику, удачный, неудачный концерт тут разбирать можно долго, но вот именно когда бы... То, что происходит между вами и публикой Насколько вы сами готовы Ну, не знаю, от, от поломки структуры сет-листа До какого-то, я не знаю, до уменьшения пауз между композициями Это вот всегда один частный случай Всегда надо подстраиваться под момент здесь-сейчас Или можно уже у себя, скажем так Какой-то внутренний конспект подготовить И быть готовым всегда к совершенно разным ситуациям
2: Мне кажется, это часто импровизация вот в зависимости от ситуации, потому что бывает всякое, бывает, что там, я помню, я как-то выходила тоже на одном фестивале выступать, и у меня не работал э ушной мониторинг вообще, и пока мне его чинили, надо же все время было находиться на сцене, а люди же смотрят, и я впала в небольшой ступор, потому что я понимаю, что все, первое впечатление уже испорчено, я уже вышла то есть у меня не получится выйти эффектно, я уже здесь, все. Рассказать какой-то стендап я, наверное, не могу, потому что я слишком сильно в шоке от происходящего. Поэтому это было несколько минут такой пытки неприятной. Часто бывает, что я, например, ну не часто, но бывает, к сожалению, что я забываю слова песни. Я могу сказать, что, наверное, сейчас, если раньше я бы могла остановить все и сказать, так, все, играем сначала, все, я все запорола, давайте, все, вы это не слышали, все, забыли. Сейчас, наоборот, я с уверенным лицом продолжаю петь дальше. Я считаю, что это я молодец. Я немножко выросла с собой. И, кстати, обычно никто и не замечает.
1: О предконцертной обстановке поговорили. Давайте в постконцертную историю перейдем. Там опять много факторов. Вот сложившегося концерта не сложившегося. Но если брать... Хотя тут попробуй, тоже среднюю температуру не измеришь. Но, тем не менее, вот основываясь на ваших эмоциях, вы... А, После концерта, грубо говоря, непонятно даже куда двинется публика, которая ушла с вашего концерта, либо с какого-то сборного концерта, в котором вы приняли участие. А для вас время после концерта это время, скажем так, созидания и понимания, осознания того факта, что происходило минут 10 назад. Или это история, которая, ну, скажем так, более, ну, грубо говоря, еще одна непокоренная, непокоренная вершина. И опять-таки забыли, идем дальше. Вот фактор буквально первых, первого часа после отыгранного вами очередного концерта.
2: А, мне кажется, что первый час после это тоже такая эйфория у меня. Я настолько заряжаюсь от происходящего, что мне просто очень хорошо. Я не, я не хочу особо разговаривать. Я понимаю, что, кстати, на самом деле это важно, потому что часть задачи артиста а, не уходить в гримёрку куда-то забираться и не трогайте меня, я, я медитирую. Нет, мне кажется, что важно выйти в публике, со всеми пообщаться, поздороваться, каждому делить время. Поэтому вот этот час, он уходит на общение, как правило. Но так как я все очень немножечко в эйфории, это общение, конечно, будет происходить приятно. вот А вот следующий день здесь прям тяжело, у меня в целом После, всегда, вот, ну, Натура у меня такая, что после какого-то э, положительного опыта, очень мощного и громкого, а концерт, это, ну, какой бы он ни был, это всегда положительный опыт, потому что даже если там два человека пришло, то мне все равно очень классно то, что я на сцене и могу петь. Я все равно этому радуюсь, но обычно на следующий день я полностью выжита, Настолько, что э, даже ухожу в какой-то мини-депрессивный мини эпизод, наверное. И это всегда так, независимо от того, что это было, чтобы что классным это было, каким бы классным это бы ни было, у меня всегда на следующий день, вот видимо от переизбытка эмоций случается вот такой люфт эмоциональный, что я в него очень сильно проваливаюсь. Тут главное из него выползти.
1: Конечно, хочется сейчас обратиться к вашей аудитории и сказать, чтобы они вот прямо на следующий день после вашего концерта активизировались как-то и писали вам различного рода смс, смайлики и прочее, прочее, чтобы не давать вам загрустить. Но вот смотрите, Анна, вот история, которую я достаю из реальности. Наверное, и по-разному можно интерпретировать, но то, что меня поразило в этом сезоне интервью, которое мы берем у артистов, это история, с которой я столкнулся вполне себе... Понимаю предпосылки к этому, но, может быть, не согласен с формулировкой, но, тем не менее, как есть, так и есть. Так вот, один из артистов, имен, фамилии не употребляю, а, кому интересно, раскопайте все это где-то у нас в открытых источниках лежит. А, ну, не полная версия, конечно, там за кадром больше пообщались на эту тему, но вот он сказал, что, знаешь, главная проблема это то, что а, я понял, что лучше мне в момент написания композиции, а еще больше на концерте, не видеть в момент написания не представлять, а в момент концерта постараться абстрагироваться и не видеть свою аудиторию, потому что она слишком далека от идеала, от аудитории в целом, Который я себе в голове нарисовал Вот это вот проблема Не представлять для кого ты работаешь И по большому счету Ну вы уже вторую часть опровергли Сказав, что вы выходите пообщаться с публикой Но тем не менее, хорошо Когда ты спускаешься сцены И оказывается, что в обществе вполне себе Обыкновенных, ну не обыкновенных, конечно Но обыкновенных ребят А вот это вот попадание со сцены в реальность Оно не обрушивает на раз, два, три Иллюзию, ну какого-то такого Личного творчества успеха подъема и прочее вот одним словом вот это от не представляю да не встречаться с аудиторией это не ваша история но вы можете а вот со своей позиции объяснить почему авторам бывают такие мысли это
2: сложно наверное потому что
1: mm.
2: ну, во первых когда вы рассказывали про этот эпизод у меня так уголки губ вниз очень сильно пустились Ничего себе, не соответствует ожиданием идеальной аудитории. Вот это да. Я не думала никогда про идеальную аудиторию, потому что если аудитория моя, она уже идеальная, мне кажется. Для меня. Вот. Поэтому, наверное, мне сложно, кстати, понять. Но это опять-таки, наверное, ожидание и реальность. Вообще никто не ответственен за ожидания другого человека. Аудитория, и аудитория тоже не ответственна за ожидания артиста, какой он хотел бы ее видеть. Вообще это очень интересно. Как бывает, тебе кажется, что ты пишешь для определенной аудитории, там, я не знаю, там, от девочек от 14 до 25, а оказывается, что, что ты пишешь для людей всех возрастов, там, не знаю, 35+, плюс, и всех все устраивает. И вот они, они твоя аудитория, они вот эти маленькие девочки, которых почему-то тебе очень хочется позвоночить, потому что, наверное, это модно, там, тиктоки они могут наснимать, а женщины 35+, плюс, а тиктоки снимать не будут. Вот. Но я считаю, что аудиторию надо любить, потому что она та, которая к тебе приходит, но э, если, ну, до, то, до того момента, пока она не вторгается в частную жизнь артиста или там, не начинает комментировать и учить его, как надо жить, как надо писать, как он должен выглядеть, как он должен, пока аудитория не говорит, каким он должен быть. Вот. Артист, мне кажется, не должен Опускаться до того, чтобы рассказывать Какая должна и нужна ему аудитория
1: Давайте я в защиту артистов вступлюсь Ну, в защиту и в плане того Продолжим эту тему Ваша реакция, она важна, когда Ну, воля случая Либо даже вполне себе Даже очень даже Скажем так Выделяешь время и смотришь Чего, куда, как с материалом Который был выпущен Но вот это не единичная уже В отличие от предыдущей, не единичная история И артисты разного ранга Мне жаловались о том, что Иногда их настигает какое-то чувство, ну, что ли, непонимания реальности, когда они, песни, которые дались им тяжело, но аудиторию, наверное, мало интересует, как даются композиции, они получили ее в готовом виде, а там все творческие муки, это, пожалуйста, на ваш счет. Но, тем не менее, вот когда серьезные, знаковые, можно сказать, программные какие-то произведения, авторы свои в каких-то соцсетях обнаруживают в компании, в одной компании, в одном посте с резвящимися, улыбающимися, радующимися котиками. Вот это, как оказалось, артистов обижает. А вам насколько интересна и трагична ли судьба вашей композиции, когда вы видите их, что кто-то куда-то, где-то к себе добавил? По поводу или без, без повода? Не
2: знаю. Я даже не думаю об этом. Мне кажется, что в таком случае она уже... Ну, не могу сказать, что она не принадлежит мне, конечно, принадлежит, но уже во многом принадлежит слушателя, как он хочет ее интерпретировать, то есть я не могу уже как-то контролировать, что дальше будет, какая судьба у песни, и кто ее решит сделать на нее кавер, вот, кто решит что-то там, не знаю, куда-то ее поставить на какое-нибудь э, видео, поэтому не знаю, у меня нет по этому поводу никаких негативных чувств или эмоций. Но просто может быть еще в силу того, что я не скажу, что у меня большая аудитория, и пока я сталкивалась исключительно с добром. Мне кажется, что весь негатив приходит, как только аудитория становится больше.
1: Вы выпускали на большой свой релиз в сотрудничестве с ребятами. Вот недавно вышел трек с Анной Верхоломеевой. Да и вообще, судя по а, тому, что можно подчеркнуть в, в тех же соцсетях, вы достаточно, э, ну, скажем так, дружелюбный человек по отношению с коллегами вашим по музыкальному цеху. Вот объясните мне, пожалуйста, все это, конечно, хорошо и достаточно красиво смотрится. А как быть с вот этой вот вечной конкуренции, когда и площадок не хватает, и сын надо делить со всеми, а у вас вот эта вот мрачная сторона этой медали никаким образом не касается?
2: Наверное, нет. А, нет, я, естественно, вот об этом я тоже, кстати говоря, <писала>, писала песню, которую, надеюсь, выпустить, про чувство недостаточного своего присутствия везде. Хочется быть везде, а не получается вот и вот этот вот завистливый червячок он, конечно есть и может быть не у всех может быть у каких-то христоподобных людей нет все равно иногда смотришь на коллег по цеху и но ну, я не могу сказать что я завидую успеху а скорее каким-то данным не связанных с музыкой а именно там не знаю наглости, упертости, правильной такой, возможности людей достать каким-то образом собой, потому что я слишком, мне кажется, аккуратничаю в некоторых вопросах, и иногда вот какой-то вот упертости вот этой, я прям вот чувствую завершенную, вот мне бы столько упертости, потому что я понимаю, что, наверное, невозможно быть таким человеком. Но что касается какой-то... Именно конкурентности, что это вызывает во мне какой-то... Не знаю, что это вызывает, но э, я, наоборот, пока сталкивалась с какой-то поддержкой. То есть, допустим, э, я понимаю, что если я буду с человеком в хороших отношениях, то его спросят какой-нибудь другой организатор, а кого ты можешь посоветовать. Он скажет, ну вот есть одна девочка, подружка моя. Вот, вот вместе мы песни писали. Да нет, я не понимаю, что не ради этого, конечно, все. Но я понимаю, что какая-то открытость, доброта... И вообще поддержка друг друга, она очень важна. И я же точно так же готова всех своих друзей, музыкантов, я вообще друзей всех своих дико люблю, а музыкантов тоже, естественно, очень люблю, еще и ценю за то, что они такие удивительные, талантливые. Я готова просто протаскивать, если была бы у меня возможность, я была бы продюсером, мне кажется, я просто все деньги вот на всех сразу и всех вот везде в ротации, потому что все очень классные. Вот, может быть, это,
1: конечно, странно звучит, но вот так. Ну да, это, это действительно достаточно странно звучит, когда ты радеешь еще и за коллег по цеху. Это не нечасто услышишь, конечно. Хорошо, по, потихонечку резюмируя всю эту историю, смотрите, как не у автора у кого спрашивать. А относительно тех мальчиков, девочек, которые вот после нашего эфира, либо где-то его поймав уже в отложенном состоянии, послушают, заинтересуются, а как сейчас будет такой достаточно гаденький, конечно, вопрос, но тем не менее, ведь всегда какие-то сопутствующие факторы должны докрашивать историю, даже самых красивых песен и тому подобное. А вот, вы как автор, а тем людям, которые пойдут слушать, переслушивать ваше творчество, раскапывать, может быть, какие-то архивные, тиктофонные записи и прочее, а чем в ментальном и в вещевом плане, если хотите, даже так а попытать, посоветуйте попытаться запастись вашим потенциальным слушателям, ну вот от хороших наушников и хорошего алкоголя до еще чего-то. А, ну, алкоголь и наушники это в качестве референса, а тут выбор, конечно, за вами.
2: Хм. А, я думаю, что надо запастись возможностью провести время с собой не знаю, насколько стоит, правда. Вот я люблю очень, даже когда вот у моих друзей, я вот, эм, почему это на себя перекидываю, потому что эм, ну, действительно, о ком еще говорить, как я о себе, если я говорю про свой опыт. Э, хорошо, вот, допустим, эм, выходит релиз у кого-то, у моего любимого музыканта. Я его не слушаю, какое-то время не слушаю, потому что мне важно подойти в правильном состоянии. Эм, я хочу быть внимательной, хочу оценить, поэтому я жду пока, я не буду никуда торопиться, я жду момента, когда меня ничего меня не будет тревожить в голове, что там, не знаю, работа не будет меня э, отвлекать, и поэтому я часто слушаю в дороге, в наушниках, а лучше где-то прогуливаюсь, поэтому если получится, то я бы посоветовала быть э, в каком-то ресурсном состоянии. Э, Uh, вот. А если даже не в ресурсном, то на моем альбоме есть песни, которые, мне кажется, очень целительны для разбитых сердец. Важно, каким образом. Но хотелось бы тоже, чтобы uh, человечек был один и в состоянии воспринимать э, мои истории.
1: С первых же минут, когда с вами представлялись э, по моей просьбе, скажу, что вы безумно увлечены музыкой, вам нравится это заниматься, для вас это э, один из мотиваторов э, цитируя ваш ранний ответ, а буквально просыпаться каждый день. Так вот, вы заходили в эту музыкальную историю тоже с каких-то своих понятий, с каким-то, ну, не расчетом, конечно, на, я не знаю, на стадионы, славу и мировые туры. Тут расчеты мы в расчет не берем. Тут, по большому счету, я хочу спросить, у вас были какие-то понимания, как эта история может сложиться? И вот... Не знаю, опять-таки, широты, ответы выбирать сами. Из человеческих или из творческих каких-то ожиданий и столкновений с реальностью? Главный диссонанс, которым вас накрыло, как вы ожидали видеть эту историю, как она складывается на сегодняшний день? Или вообще вот, каких-то разочарований, диссонансов в этой истории не место?
2: Ой, ну, конечно, разочарованием не место. Конечно, всегда хочется больше, выше, сильнее. А хочется и аудиторию больше привлекать. Я понимаю, что для этого и, наверное, не наверное, точно, и работать больше над этим. Я сейчас, конечно, очень стараюсь, вот, но у меня всегда преследует у меня ощущение, что вот либо это синдром самозванца, либо, я не знаю что, но очень распространенная, мне кажется, проблема, что я все делаю в полусилы или вообще ничего не делаю. Вот, вот кто-то делает, а я вот точно ничего не делаю. Поэтому исключительно в том, что я себе это по-другому как-то рисовала, я э, виню и себя, и свои ожидания. Вот. Поэтому я считаю, что я... Это целиком полностью в моих руках изменить ситуацию так, как э, чтобы приблизить историю к тому, как я бы хотела, чтобы она выглядела изначально, когда э, начинала заниматься музыкой. Вот. Потому что э, у меня не было никогда никаких, наверное, суперамбициозных замыслов, я хочу покорить Олимпийский, которого уже нету, но как образ такой, да, огромной какой-то сцены, у меня вот этого почему-то никогда не рисовалось, говорит. Но когда я увидела, как мои друзья выступают на сцене в каких-то прокуренных барах, где-то в подвалах, и я вижу, как аудитория их слушает, как эм, потом переписывают где-то их песни, когда еще вот до Apple, до iTunes, до вот этого вот всего, и Яндекс. И потом... Вот это все пробудило во мне желание э, тоже быть вот в контакте с аудиторией, тоже доносить что-то. И у меня была песня. Э, я могу даже поделиться тоже небольшой историей, если можно. Э, группа Надя. Конечно. Надя Шесткеевич. Тогда у нее еще не было группы Надя, она выступала хоть в группе Мурмани И я, у меня было очень болезненное юношеское расставание с молодым человеком, которое я, конечно же, очень переживала так э, трагично. Все, жизнь рухнула, мир рухнул. Мне там 19 лет. И я услышала в ВКонтакте, нашла диктофонную запись, э, где она пела песню... М -м которая начиналась, как говори со мной, плети свои сети. Вот я даже уже слова не очень хорошо помню, но я помню само настроение, и я помню, что она записана действительно просто на диктофон под гитару. Но я помню, что я ее переслушала раз в цать, я не знаю сколько. И все это время я ходила и проживала свою боль. И она меня так здорово реанимировала, что я вот Надю слушаю, люблю и до сих пор дико благодарна вот, просто за знакомство с этой песней. И тогда я, помню, скинула моя одногруппница и сказала, послушай, это прямо вот для тебя сейчас. И я поняла, что я тоже хочу быть таким лекарем, что я тоже хочу быть терапевтом. И даже если меня послушает какая-то одна девочка э, на, на какую-то полную запись, я буду считать, что я прожила эту жизнь не зря. Вот. Поэтому, может быть, действительно у меня нет каких-то амбициозных задач, но есть какая-то цель, есть какая-то миссия, которая пока вроде бы, вроде бы, она происходит, и песни живут, и песни действительно помогают, мне кажется, некоторым людям прожить что-то приятное и даже какой-то негативный опыт. И пока это происходит, я, наверное, больше рада тому, что это есть, чем переживаю о том, что могло бы
1: быть? Ну, надо сказать, тем или иным образом у вас прекрасно получается. Я уже в интервью в обмолвился, что э, сам пользуюсь вашими услугами в качестве э, такого саундтрека для походов, утренних походов, когда они не так, чтобы весело и хорошо, э, и на душе, и вокруг. Поэтому это действительно такая дополненная реальность, которая может дополнить какими-то своими настроениями и прочим. Но давайте смотрите, нам бы на nah, таким подобием финала, конечно, устроить какой-то а, глобальный вопрос, и он, конечно, должен быть на грани фантазий, потому что а, мы много, много очень таких живых эмоций подпустили, нам бы уйти а, из-под этого интервью в каком-то ну, конспирологическом, хотите, если хотите, так, поле, и давайте пофантазируем, с вами прикинем какой-то абсолютно вот удавшийся по всем параметрам концерт, Ваш концерт, который, ну, не знаю, на второй, на пятой песне Вы зацепили ощущение, что просто для вас сегодня все складывается идеально От звука до реакции публики Будь то восхищенная тишина, либо наоборот Громкие хлопки и просят чего-то спеть Ну, в общем, вот какой-такой какой, идеальный концерт ваш Когда... Ну, всему, даже всему самому идеальному, наверное, ну, не хотелось бы, но приходит конец рано или поздно. Поэтому свой идеальный концерт, вне каких-то не, не строчками песен, не строчками э -э, стихов, написанных вами, вот вы какой фразой, вот, обращаясь к слушателям, к зрителям, закрыли бы свой идеальный концерт в, в, таком вот, в одном отдельно взятом месте. Вот он случился здесь сейчас.
2: Не бояться быть самим собой.
1: Хороший мотиватор, который мне вполне себе, я думаю, Почему бы не поделиться со сценой в финале своего уникального концерта? Ну, опять-таки, давайте тогда я спрошу, потому что а вот а, мое знакомство с вами как со спикером, наверное, не меньше эмоций оставит во мне после завершения Это интервью, чем знакомство с вами как с а, певицей, как с автором композиции. Поэтому, ну, наверное, я должен был бы спросить, это как. А... Мостик такой в будущее, что, я надеюсь, мои коллеги перестанут заниматься какими-то э, ненужными делами, и пока их не накрыла осенняя депрессия, они тоже последуют моему примеру и вытащат вас э, на какой-то формат интервью, поэтому вот я хочу спросить, отдавая футбольной терминологии по следующему интервьюеру, который будет с вами общаться, может быть, даже не одному, вот у вас как человек, который во многом как-то так очень трепетно относится к разным, скажем, материям, к разным явлениям, которые происходят вокруг вас и внутри вас, какой-то вопрос на который очень бы хотелось ответить, может, даже публично. И ответ на него готов, и, в общем-то, он вас действительно, ну, как-то не то, чтобы достает, но он у вас сформулирован, и на него действительно хочется ответить публично. А журналисты, и я сегодня, и следующий журналист, может, о нем так и не спросят. Он существует такой вопрос?
2: <саспорщик> Это действительно врасплох. Сложно. Сложно придумать такой вопрос. У меня, по крайней мере, в моих воображаемых интервью <смех> никогда, э, во-первых, честно признаюсь, не было у меня воображаемых интервью, как-то я не представляла, что меня можно спросить. Э, но для меня каждый вопрос, наверное, был бы по-своему ценен и интересен, потому что правильно заданный вопрос – это всегда огромное пространство для ответа, любого ответа. Поэтому мне бы хотелось правильно заданных вопросов.
1: Хорошо. Задача со звездочкой. Формулировка вопросов не снимается, но прибавляется сложность. Сложность, не знаю, там, 100-тысячный левел сложности. А вопрос, на который хотелось бы ответить творчеством, сегодня для вас стоит?
2: Вопрос, на который ответить творчеством? А... Да. Я просто сейчас, наверное, не вспомню, но... Uh, так, в бытность свою когда я себя пыталась называть uh, поэтом и писала стихи у меня было стихотворение ну оно и сейчас есть uh, называется оно uh, о величии где я размышляю о том, что значит быть великим и uh, там были строчки mm, которые я сейчас, наверное, уже не помню это было дорого, конечно, найти но о том, быть женой и мамой, значит ли быть великой, и вообще о предназначении человека, и рассуждение о себе как о творческой единице, и перечеркивает ли одно другое, исключает ли одно другое, и можно ли быть, чувствовать себя великим в чем-то бытовом и земном. Вот, наверное, я бы нашла это стихотворение. Если бы меня спросили, что я думаю о величии, я бы его прочитала.
1: Задача со звездочкой решена. Осталось решить только задачу без всяких звездочек и задачу, которая, ну вот как-то ментально, по ощущениям, закроет интервью. Это музыкальная задача. А каким треком из вашего творчества будем закрывать интервью? Вот как, как вам кажется, какому, какой из ваших песен подвела нашу беседу в финале? У
2: меня есть два претендента. «Море» и «Вся королевская конница» называется ВКР. Ну, наверное...
1: Слушайте, а давайте поступим, давайте поступим так, раз уж у нас а, интервью сегодня такое эклектичное было, и мы многие темы затронули, и вы а, никуда не убегали от вопросов, давайте мы тогда вот эти две композиции с вашего инсайда прям подряд и запустим. А, хорошей музыки много не бывает. Поэтому вы обозначили, мы поступим таким образом. Слушайте, я, конечно, хочу сказать вам огромное спасибо и за эту беседу, и за то, что вы продолжаете делать, потому что действительно, ну говорю, наверное, не о всех музыкальных журналистов, но все-таки это хорошая история, когда ты выдергиваешь что-то, как-то историю, которая тебя цепляет, потом еще можешь поговорить публично с автором, поэтому а, вам, а, не знаю, даже стойкости не буду желать, потому что судя по первым, первым же минутам нашего интервью, у вас а, и стойкости, и несгибаемости всего этого хватит, наверное, вам стоит только пожелать а, побольше удачи, чтобы какие-то удачи и в концертном и в абсолютно человеческом измерении не вас преследовать. Спасибо огромное вам. Надеюсь, вы еще дадите нам инфоповодов. Надеюсь, мы еще с вами обязательно пообщаемся публично. Здорово,
2: спасибо. Мне тоже было дико приятно, Дмитрий. Я вот, очень приятным впечатлением проведу остаток сегодняшнего вечера
1: ну вот кому то мы сделали вечером надеюсь аудитория нас тоже не будет скучать и отправиться искать на просторы интернетов на стриминговые площадке Творчество нашей сегодняшней героини анна дворжецкая у нас была в центре внимания всем спасибо музыка анны дворжецкая у нас продолжится в количестве целых двух песен не, такая не особо для нас привычная история но тем не менее я уже обосновал эти факторы у нас мне кажется, действительно такая эклектичная беседа вышла, но Она прыгала с фрагмента на фрагмент Но надеюсь, что наши слушатели Какие-то важные, нужные детали подчеркнут И главное, подчеркнут ярким красным маркером нейминг нашей сегодняшней героини и дальше уже при нашей помощи, но мы можем только наблюдать, что будет дальше. Надеюсь, что и аудитории, и нашей сегодняшней героини все будет хорошо. Всем спасибо. Всем пока. Песня, музыка. Анна Дворжецкая у нас сегодня была. Пока.